0: 心は
1: ウェスタロース
0: ,心はウスタロタではドラマゲーム・オブ・スローンズについて好き勝手に話していきます。お送りするのは私キャミーと
1: ケンです
0: 。お願いします。お願いしますはいということで今回は、えー、シーズン1エピソード9ベイラー大聖堂ですね。はい。現代はそのままベイラー。はいでこのタイトルの「ベイラー大聖堂」なんですけど、えー、七王国における最も主要な宗教である七神聖教の、まあ、重要なね大聖堂のことなんですけど、まあ、キングズランディングにあるんですよね。このベイラーっていうのはですねかつてのターガリエン王朝の王だったということで、うんうん、ベイラーターガリーンとといいううこでででよろしすすか
1: そうですね一応ターガリエン王朝の9番目の王様。
0: うんね、だから、ベイラーが、えー、王位についている時に建てられた、えー、大聖堂なんですけど、まあ、このベイラーが、ね、かなり七神聖教に対して、えー、信仰が厚い王だったので、まあ、建てられた
1: とということで、はい、彼の
0: うですが、ね、最後のシーンで出てきますね。はいはい、で、えー、このエピソードなんですけどオープニングでまた新しい場所が出てきていましたね
1: 。そうですね、はい、一箇所
0: うん、ツインズ城という、はいまあ、川にまたがってあるようなお城だったんですけど、うんまあ、名前だけは前回のエピソードとかでも出てきたし今回もまた後から出てくるのでそこで詳しく説明していこうと思います。ですでここのシーンは再び地下牢にいるネットさんが映るんですが、えー、またねバリスがネットを訪れて新しい情報を渡してあげるわけなんですけどまず1つ目が息子でああるるロブがあなたたを助けるために南へ侵入しててますよっていうお知らせ、はい、そして2つ目がサーセが恐れているのはその長男であるロブではなく前の王ロバート・バラシオン王の弟次男であるスタニスですね。はいスタニーさん
1: はまだ出てきてきないけどね
0: 、うん、名前だけは結構出てき始めますね。うん、そののススタニスの方を恐れているととうことでしたでそのバリスはですねネッドの心の中では絶対に次の王はスタニスであるって思ってるのは知ってるんですけどそれは間違いでしたというふうに認めてですねジョフリー王に忠誠を誓えばサーセイはあなたを除名して。罪には問わず壁に追放するだけでいいですよというふうに言ってます、うん、と言います。
1: 壁にに追放イイコールナイツウォッチに入るってことですね、うん
0: 、なんかそれならすごい安心じゃないですか,なんかあジョンにまた会えるしあも,うもうそれでほんまに許してあげてって私めっちゃ思ったんですけど、うんうん
1: 、ただ壁に行っちゃうと、まあうん、ナイツウォッチに入っちゃうと、うん、その自分の土地とか
0: ,、うん、そ,うか
1: その称号とか全て捨てないといけないから
0: の、うん、ただのネットになるってことですよねそうそうそう、うん、スタークは捨てて
1: 、
0: うんうん、でそんなネットはですねすごいやっぱりねめめちゃめちゃゃ頑固に拒否すするわけなんですよいやいやそんなんスタニスやんみたいな。うん、で、まあ「バリスねあなたは旅回りの一座で演技を学んだんでしょ私は戦士たちと一緒に育って戦い方と死に方を学んだからそんな死ぬのはね怖くないよ」っていうふうに言うんですがえそんなネットを見てバリスはちょっと失望したように。じゃあ娘のの命どうううななるのそれも考えててますかあなたってい風ううに言うんですよねそうするとネットは「あそうか」という風に少し考え直したような表情を見せてたんですけどなんかこのシーンではやっぱりねヴァリスのセリフがなんとなく心に残ってるんですがやっぱり前回と同じように「まあ、国家のためだとか平和が一番大事じゃないですか」っていう風に言ってるんでなんかバリスってすごく怪しいキャラクターだったんですけど、まあ、彼にとっての国家とか平和が何なのかなっていうのはまだ分からない状態なんですがなんとなく味方っぽいキャラクターなのかなというふうに思いませんでした
1: うんまあリトルフィンガーと比べたらね、うんうん
0: 、やっぱりあの二人って対照的というか対比して見ちゃう二人でもあるから、うん、比較しちゃうよね、うんうんうん、だからあどっちかというとバリスの方がうんいいやつかないいやつというかいいようにこの国を、うん、この物語をいいように持っててくれるのかなというふうに見えま
1: すすよねねそうです、ねうん、ここの、ね、シーンね、はい、あの最初真っ暗な状態で始まって、うんうん、で、バレスがあの何炎の、うんうんうん、オリンピックのやつなんていうんだっけ
0: 、えー、聖,火リレ
1: ー<笑>聖火リレーのせ、はい、聖火。はいみたいなやつを持ってきて<笑>はい、はい、ちょっと真っ暗な状態からちょっとずつ光が当た
0: って、うんうんうん、ぼやんとねそ
1: うそう,そうだからわずかな希望が残ってるのかなみたいな,なるほどそれがバリスなんじゃないかっていう風な見方もできたかなと
0: 絶望の中に一筋の光が見えるように描写されてるのかもしれないですね
1: 続きまして、はい、ツインズ城、うんえー、先ほど、えー、とキャミーが言ったオープニング出てきた新しい場所ですね、はいはいはいうんにえー、北部勢が到着しましま
0: た、はいうん、ネ
1: ックのを越えて、うんうんうんまあ、越えてというか南側に入ってきて詳しくはこれから説明するんですけど、うん、リバーランドっていうところにあります、うん、ツインズっていうのはで北部勢がツインズに到着して、うんうん、シオンがツインズ城から飛び立つ使いガラスを撃ち落とすシーン、うん、やっ
0: ぱりめっちゃうまいですねめ
1: っちゃうまいね口
0: だけじゃなかった、うん、あのカラスままあまあオリンピック選手ばりですよねアーチェリーの
1: シオン優勝できるんじゃないか
0: 絶対できると思います、うん、ただスピーチめっちゃうざそう<笑><笑>優勝のスピーチ<笑>ああそういう意味ね。<笑>金メダルとった時のスピーチめっちゃいぎってそう
1: そうだね、うん、でまあシオンがね、えー、使いガラスを打ち落とすんですけど、はいはいはいえー、とキャトリンがそこで「うん、ラニスター家連絡させてはならない」
0: 「ハッピーバースデー」の手紙あったのにねあれあそうそう送り返してあげたんかな
1: 送り返したというか<笑>ただ送ってるだけじゃない。え、なんの。え、だ
0: から、そのハッピーバースデーの手紙あったのに、打ち落としちゃったから、それが結局多分ハッピーバースデーの本人には届いてない。あ、届いてないね。めっちゃかわいそうじゃない
1: ですか。うん、まあまあまあ、よくあ,あ
0: ,えよくあります。う
1: ん、まあ、しゃあないわ、それ、はい。で、えっ、ー、と、まあ、要はですね、うん。ツインズ城にいる。まあ、これから説明するんですけど、うん、フレー家っていう人たちがいるんですけど、はいうん、そいつらがラニスター家助けを求めてる、うん。可能性があるのでる、そうさせないために、うん、えー、使いガラスを全部、はいはいはい、打ち落とすというところで、うん、そこに対してね、ロブはね、ウォルダーコはおじいさまの子種だ
0: と、うん、言ってました。う
1: ん、このおじいさまは誰かっていうと、うん、えっ、ー、とキャトリンのお父様ですね、はいうん。なんでキャトリンのお父様なのかこれから説明します。はい、えっ、ー、とこのツインズ城っていうのはフレー家。はいうんっていう新しい名家なんですけどこの橋が
0: めちゃめ
1: ちゃ大事で、はいうんえー、とトライデント川っていうね、うん、大きな川があるんですけどトライデント川の緑の支流っていう何か,かにこの川がこう分かれてて、うんうんうんうん、そこを越えないといけないんですよ
0: 。なるほどね
1: なんで越えないといけないかっていうと北部勢は今ね、えー、とリバーランドっていう地域のリバーランっていうねお城を目指してるわけなんです。うんはい、でそこを、えー、リバーランに行くためにはこのトライデンとかは渡んないといけないんだけど、うん、そこのツインズ城にかかってる橋を。えー、使わないと
0: いとけ、うん、かなそうそうそう
1: 、うん、でえっと正確に言うとバタンなくてもすごい遠回りをすればいけるんだけど、はいはいはい、あの時間のロスにもなっち
0: ゃうんですよね、うんうん、一
1: そうそう今ね時間がないのは北部勢なんで、うん、なんでかっていうネットとか酸差とかが囚われてる、うん、から一刻も早く助けに行かないといけないんだけど。だからツインズ城の橋をどうしても渡らないといけない
0: 時は金なりならぬ時は橋なりおおフレーキなりって言おうと
1: したあそっちはいまあ両方あってます<笑>、はい、で、えー、とーこのねツインズ城を管理してるフレー、うん。当主はボルダーフレーって、ね
0: 、ー言いますあの
1: 出てきたおじいちゃんなんだけど
0: 、うんうんう
1: ん、この人は結構なんかね周りから嫌われてて
0: いや嫌われそう私も嫌いやもん、うん
1: でまあ、それは理由があって、はい、結構昔からね卑怯なことをしてる
0: 人
1: なんですよ。うん、でこのフレイケは忠誠、えー、を誓ってるのは、うん、タリーケ、うん、リバーランドのリバーランジョのトップの、うん、タリーケ、うん、なんでロブからしてみたら北部の人ではないけど、うんえー、とキャトリンお母さんのキャトリン。うんはいのお父さんの、えー、来みたいな感じ、はい、なので当然味方になってくれると思っていたんだけど、うんうんうん、どうやらうまくいいかない
0: 、まあ、確かにその「タリー家にも忠誠を誓ったけどそういえばオウにも誓った気するなあ」みたいな
1: ああそうそうそうぼやぼ
0: やっと言ってましたしそうで,す、ね、あのでもテリオンをねキャトリンが捕まえた十字路のシーンでは、うん、あの時はね「あフレイコ」お元気ですかっていうふうにね、うん
1: 、フレイ
0: 家の人に対して
1: 十字路のそうそうそう言っ
0: てたんで一応やっぱりフレイ家はタリー家の騎手であることは間違いないけど、うん、一体このウォルダーがねどういうふうに動くのかはちょっとあんまり明確ではないところがあるということですね
1: 。そ、うん、そうです、ね、今ののところ、うん、あそのロブ側についたたららら、うんえー、家からしてみ反乱側、うん、反逆者の方に回ってしまう、うん、というリスクもあるだからそういった意味でフレイケはえっ、ー、とジョフリ側につくか、うんうん、えっ、ー、とロブ側につくか、うん、どうしようかなって最初は迷っている,、うん、なるほどところでした、はい
0: 、そしてシーンは壁へ移っていきますでここのシーンではですね前回ジオウモーモント総帥が、まあ、ジョン・スノーからねホワイトウォーカーもどきみたいなやつから命を救われたというお礼に今回はですね、そのバリリア港でできた剣、うん、ジオ・モモントの所有物なんですけど、はいえー、名前を「ロングクロウ」「長い鍵爪という、うんえー、バリリア港の剣を、えー、褒美としてねジョンに送るというシーンでした。でこの「ロングクロウ」なんですけどそもそもは、えー、このモーモント家に代々伝わるねまあ、スターク家でいうとアイスみたいな感じですよね。うん代伝わるなので本来はですね息子であるサージョラー・モーモンとデナリスについてる彼が。うん本当はね受け継ぐものだったんですけど、まあ、彼は追放されているという身なので今は結局ジオモモントの元に戻っているととうことですよね、はい、ジオモモントは一応あのモーモント家を、まあ、捨ててるわけではないんですけどその壁にいるんで、うん、その剣は本来はね息子とかその次の子供とかに譲るべきなんですが、まあ、今は彼が持ってるということなんですよね。はい、でそののロロングクロ元々はクマの形をしてたんですがジョンのためにスターク家であるダイヤウルフにまあカスタムしたと、うん、そんな簡単にできるんやっていう感じなんですけどめっちゃ可愛い
1: 、ね、かっ
0: こいい剣ですよね
1: しかもちゃんと白になってるから
0: うん確かに
1: ゴーストみたいな感じ、うん
0: うん、茶色のののクマだだったたかな元のやつ見てみたいね
1: そうだね、は
0: い、でこのバリリア港は何ぞやということなんですがまあ以前にも説明した通りかなり貴重な剣ということで、うん、今まで出てきた剣は先ほど言ったスターク家のアイス、うん、そしてブランの暗殺未遂事件に使われたあの探検ですよね、うんうん、今はキングズランディングにあってピーターベイリー氏が持ってるのかな、うんうん、でもあのロングクローをもらった時のジョン・スノーとその周りの仲間たち、うん、ハリーポッターで言うとこのほうきもらった時ばりのね、うん、そうだそうだ!そうだ」そってね。<笑>なんか盛り上がってましたけど<笑>、うん、なんかそのあの誰、ー、やったっけアリザーソン。そのアリザーソンとかはねその周りの、ね、人たちはジョンのことをすごい毛嫌いしてるけどこういうふうにね一部にはすごく慕われてるふうに見えるジョンでしたね。うん
1: 、基本同僚というか、うん、同い年ぐらいの人からは好かれてんじゃな
0: い、はい、でもあの上司とか上司みたいな人からもなんかよくやったなーみたいな言われてたからあジョンってやっぱりそういうふうに周りから好かれる人でもあるんだなっていうふうに思いました、はい、でこのバリリア公を大褒美としてもらったジョンなんですけど、うんえー、流れでですねジョー・モーモントからあることを聞かされますそれは、えー、仲の悪いサー・アリザーソンが一時的に壁を離れてですねキングズランディングに行っているということでしたでこの理由は何かというと、えー、今王になっているジョフリーにこの間、えーゴーストが持ってきたゾンビみたいなね片腕を見せに行って今壁の向こうではこうなってるんで壁にねもっと援軍が欲しいですという風に頼みに行ってるということでしたよね。うん。でその後の、えー、大広間のシーンでサムがねすごいジョンに対して気まずそうな顔というか言いたいことがあるけどちょっと言ったらあかんしもうどうしようみたいな、うん。でも海外ドラマって結局ああいう時すぐ言いますよね大
1: 体。うん嘘つけないタイプなんじゃない<笑>
0: そうですねまあいいやつなんでね、うん、でその内容が何だったかというとメイスターエーモンの手紙をサムが読んだところ、えー、ロブ率いる北部軍がラニスター家と戦うために南へ進軍しているということを知ったということですね、はい、それを知ったジョンは一緒にね育った兄のようなロブが、えー、戦いに参戦しているということでこれはねもう行かかずにはいいいられないというか自分も行かなきゃいけないというふうにね戦うべきだと思ってるわけなんですよね、うん
1: 、そうですね、はいえー、またツインズ城に戻りますはいえー、とここでね、えー、とロブではなく、うん、キャトリンが、うんうんえー、とウォルター・フレイに、はいえー、箸を利用していいかっていう交渉をしに行ってました、うんはい、で、えー、その戻ってきたキャトリンは「うんまあ、OK もらったよ」うん
0: っそんな軽な軽かったですけどね<笑>結構重々しい空気で生きてましたけど
1: OK <笑>って言って、うんうん、ただ条件がありましたよ、うん、つってでその3つの条件は何かっていうとまず1つ目、うんうんうん、ウォルダー・フレイの息子オリバーをロブの従者にし、うんえー、いずれ騎士にすること、うん、このの軽いじゃないですか、うん、ま
0: あまあまあ、まあ、秒でいい
1: で2個目、えー、アリアが成人達したら、うん、ウォルダー・フレイの息子のオルドロン、うん、と結婚すること
0: いやこれは悲しむわなアリア
1: うん、うんまあ、悲しむけどまあアリアここにいないし大丈夫でしょみたいな、はいはいうん、で3つ目、はいえー、戦争が終わったらオ、うん、ルダフレの娘の一人とロブが結婚すること
0: うんまあでも、まあ、客観的に見てトントンかなと思いますけど、うん、ロブはう最悪みたいなね
1: 一応ねロ,ロブはねちょっと不安があってね
0: 、うん、か顔見たお母さん<笑>娘見たみたいな<笑>一一応聞いとくけど
1: <笑>まあ,まあ人は、まあ
0: 、<笑>ちょっと2号してましたよね、うん、キャトリンも。うん、ほんでそれ聞くシオンはちょっとニヤニヤクすみたいなね、うん、回ってましたけど、まあ、つまりね、やっぱりフレイ家ツインズ城にいるフレイ家はちょっと変わり者っていうのが、うんまあ、周知されてるというか、うん、そんなとこの娘おらんホンも嫌やけど、まあ、ここは橋渡らせてもらうし兵士もくれるって言ってるしまあしゃあないなと
1: 。そうですねは
0: い、承諾するという感じですよね、はい、
1: でもちょっとロブねかっこよかったよねあの、うん、シオンが笑ってる中で、うん、いやもう別に関係ないか
0: らっていでまばた瞬きまばたですよ<笑><笑><瞬>き,<笑>きできんぐらいショック受けてました
1: あ、はい、あ,あれ切れてただけなの、はい、決意をしたんだ脇ゃん怒ってただけ怒ってただけ怒
0: ってたというかもうショック受けてましたなるほどね、うん
1: なんか確かに黄昏に行ったよね。うん
0: 、ちょっと空気吸ってくるわよ。外出てましたね
1: 。<笑>うん、で、えっとこの後ね、うん、まあ橋を北部戦が渡るんですけど、うん、実はね、よーく見ると二手に分かれてるんですよ。うん
0: 、そう、私全く気づかなかったんだけど。そうそう,そうこれ見返してね、マ
1: 、う、ヤ、ん、と思って。この演出って多分ね、一回目見た。だだけだと気づかないかなと思うんですけどちょっ
0: とね手振ってましたもんねああそう,そう,そう。別れ際に
1: この二手に分かれるっていうのは後、まあ、ポイントになってきます、うんは
0: い、そして舞台は壁のシーンへ戻っていきますここのシーンはメイスター・エいモンがジョン・スノーを読んで、えー、なぜねナイツ・ウォッチが結婚しないのかというのをね説明するシーンなんですけど、まあ、カラスの餌やり場みたいなところで二人が話してましたね。はいでまあ、その理由は何かというと愛する家族への忠誠心と、まあ、そのね規則を守る義務との狭間まにある、うんまあ、苦しい選択を避けるため、うん、というふうに言ってました、はいまあ、やっぱり愛はね弱みにもなるんですけど、うんまあ、ここで愛は義務を殺すというふうにねメスタイムを言ってましたがソ、
1: うん、名言だよね
0: マジ名言、うん、はい。でこのねメイスター・エーモンの正体がねここでさらっと明かされるんですけど、うんはい、衝撃じゃなかかったですか
1: そうですね実はもうまだいたんだっていう
0: ね、うん、そう本当に世界で2人だけと思われてた、うん、ターガリエンが実はもう1人いたと、はい、いうことですねでメイスター・エーモンの父親はメーカー1世、うん、そうですねでメイスター・エーモンの弟が、うん、えっ、ー、とその後に王位を継ぐんですけど彼の名前は「エーゴン五世と言いますシチ、はいえー、七王国の騎士」という小説があるんですけどその中に出てくるエッグのことを指しています。うん、そしてそのエーゴン五世エッグの息子が、えー、マッドキングとエイリスターガリエンということなので、はいえー、このメイスターエモンはねマッドキングのおじというポジションですよね。ねはい、つまりディナーリリスターガリエンのはおはおは
1: いはい、はい、
0: はい、エイモンターガリエン、うん、まあそのよくよく考えたこの「エイモン」っていうね発音の響きがちょっとなんかターガリエン感そういえば出てるわってい
1: うね「うん、エイコン」とか
0: 「エイリス」とか、うん、なんかやっぱちょっとねニュアンス似てますよ
1: ね。そうで,すね
0: 、うん、でこのメイスターエイモンはですねこのロバートの判断の時にターガリエン家がね多いから追われて、まあ、親族がね殺されて追放されてるっていう情報をね、うん、壁にいる時に知ったわけなんですよね。うん、でそれで壁から逃げ出して親族をね家族を助けに行くのではなくもう壁に居続けるというね経験をしたともちろん視力もね失ってる時ですからもうそうするしかなかったというね、うん、ことだったんですがなんかこのシーンって、うん、すごくねやっぱり私大好きなんですけど、うん
1: 、
0: この「ゲーム・オブ・スローンズ」っていうドラマってすごくね壮大な物語でたくさんのテーマがあると思うんですけどやっぱその中の一つって選択だと思うんですよ、うん、ファイナルシーズンまで入れるとシーズン8まである長い物語なんですけどやっぱりね物語全体を通してこのシーンこのエピソードのこのシーンにすごいね重心があるように感じるんですけど。なんかまあ人生ってね選択の連続じゃないですか
1: そうですね。で
0: 私もまあ人生ね20年と<笑> 10年ちょっと生きてきましたけど<笑>何
1: 何区切ったの
0: <笑> 20年とね10年ちょっと生きてきましたけどやっぱりいろんな選択をしてきたわけですよ。うん、で、えー、このね先のストーリーをまだ見てない方はまあぜひねこのミ Mr. Mr.A.M. がこの時に言った。言葉とかねこのシーンのセリフを思い出しながらねこの先のシーン見てもらうとまた意味合いがねどんどん変わっていくと思うんですけどやっぱりこの先ねいろんな選択を強いられるキャラクターもうほぼ全員ですよねいろんな選択を強いられるキャラクターが出てくるんで、うん、その時にねこの「メインスター・エモン」のセリフを是非思い出してみると面白いかなと思うんですけど、はい、えメイスター・エモンは、うん「遅かれ早かれ」前世には選択ががね容易じゃなくなくるる日が来ると言うんですよね。うん、ですごいこの言葉って私の結構人生の中でのモットーになっている言葉なんですけど「とどまれともいけとも言わないお前が自分で選び一生背負って生きろ」っていう風に言うんですよね。うん、でモンは「この自分は壁に残って家族のもとへ行かなかったこと」。ナイツウォッチのメイスターとととして生きることをを選選んだという選択をねずっと今でも背負って生きてるというのがずっしりと伝わってくるシーンだったかなと思うんですけどこのメイスターエモンってすごい穏やかな、ね、キャラクターだと思うんですけどその彼にすごく怒りがこもったねもちろん目は見えない人物なんですけど、うん、目の中にねすごい怒りがこもってたのが印象的でそれを見たジョンもねはっという感じで、ね。ね、彼を見て、うんまあ、前回の「識字率」のね話ともちょっとかぶるんですけどここでしっかりとターガリエンというワードを言わなくてもジョンがね「あなた英文ターガリエンですか?」っていうふうに分かるのってしっかりと歴史というかねそういうのを習ってるからこそ分かったのじゃないかなというふうに
1: 思いましたうん、うんうんうん、ちなみにあの俳優さん本当に盲目だか
0: らうんそうなんですね。うん
1: 僕もねこのシーン大好きというか、はい、多分みんな好きになるんじゃないかな、うんうん、見続けると見続け見続ければ見続けるほど、うん、このシーンってなんか振り返った時にずっしりくるかな戻って
0: きますよねやっぱこのシーンに
1: うん続きまして、はい、エッソス、うんえー、とここでねカールドロゴは前回のエピソードでえっ、ー、と戦いで受けた、うん、えっ、ー、と胸の傷が悪化して、うんうん、えー、ついにダウンします
0: 。めっちゃ具合悪そうでしたね。う
1: ん、あれは二日酔いレベルじゃない。
0: いや、ほんまに
1: 。やばいレベルのやつ。うん、で、えっ、ー、と、落馬しちゃうんですけど、うん、あの。とストラクジにとって、馬ってめっちゃめっちゃ重要なはい、はい。ものというか、う存在で。はいはい一応そのドスラク人は、うん、馬に乗れないともうこいつは弱いみたいな扱いをされちゃうんですよ。うんうん
0: うん、なるほどね。もうそこが基準なんですよね。
1: そうですね、うんでまあ、例えばねそのカールドーゴの部,部下の一人は、はい、馬に乗れぬカールはカールではない、うん、つまりお前はもう王様じゃねえよみたいなことを言ってました。はいはいはいうん、でまあそういうのもあったし、うんうんうん、ジョラーもね、うん、えっ、ー、となんからデナーレスに今のうちになんかちょっと逃げましょうよみ
0: たいな。カー
1: ルドロップ多分死んじゃうからみたい
0: な。あれ逃げるってのはなんで逃げないといけないんですか
1: 。それはですね。はい、デナーレスって今カリーシまあ女王なんですけど。うん、ずっと安泰というか
0: 、うん。守
1: られてるわけではなく。うん、えー、っとドスラク人って。その、ね、自分の息子が、うんうん。次の王様になる、うんうんうん。というね。継承されるわけではないんですよなるほど、ね、強いやつが王になる、
0: はいはいはいはい
1: 、から例えばねカール・ドロゴが亡くなり、うんえー、デナーリスの今身ごもってる子供が生まれてきたら、うんうん、そいつはすごい邪魔な存在なんですよ。なるほどだからその他の人たちがその息子をね、うんうんうん
0: 、
1: 殺しに来る可能性があるとか。
0: だからカールを亡くしたデナーリスと子供はね、うん、もう危険でしかないということなんですよね。いうことなんですよね、はい
1: 。だから危険だから今のうち逃げましょう、うん、的なことをデナーリスに言います。うん、ただそんな、ねうん、デナーリスはそのカールドラゴンを見捨てようとせずに、はいえー、と治療師、ま、メイジャーって言われてるね、うん、ミリ・マズドゥールに「うん、知の魔術」を用いるように願います。うんうんつまりねそこまで今もうピンチな状態で普通にやっても普通に治療しても治せないだろうなっていう状況まで陥ってしまいましたんそんなミリはね地、まあの魔術を使ってやってみるのも一つだけど、うん、命の代償は死ただ一つと言ってすごい忠告をしますーんなんかカールドローの馬をテントに連れてきてき
0: そんな医者嫌やけどな、まあ、医者じゃないけど<笑>、うんまあ、手術してやってもいいけど、まあ、どうなるか知らんでみたいな
1: めっちゃ嫌やわ思って、うんまあ、それぐらいピンチになってたってことですよね、はいはい、他に頼む人もいないしできることもないぐらいもうト、はい、の様態が悪化しち
0: ゃってたをもつかむ思いでえっ
1: 、ー、とそれを見たねドスラク人はみんなねととするというで何してんねんと思ってるこそ、えー、っていうね、はいはいはい、あのちょっといかつい体、はいはい、の部下が止めようとするんだけど、うんえー、そこでジョラーモン元と,、えー、と対決をしまして、うん、甲
0: 冑つけててよかった
1: よかったね危なかったね、うんうん、ほんま
0: に荒く怖すぎよ怖いねひとたまりもないですよねあれに引っかかったら
1: うんあでなんとかねこそのを止めるんですが、うんうん、その際、えー、とデナーリスがねもうお腹が結構出てる状態だったんだけど、うんうん、ちょっと転んだって、うん、押されて「うんえー、
0: Baby is coming って言ってました私もいつか陣痛来たらあれ言うって決めてるんですけど<笑>誰も分かってくれへんかも
1: しれないそんな余裕あんのかな<笑>確かに<笑>、まあ、そうです陣痛に襲われてしまいますデナーリスが、うんうん、でえっ、ー、とジョラモーモンとは、うんえー、とドスラクジのサンバを連れてこいみたい
0: な、はいはいはい
1: 、言うんですけど、うん、そのサンマたちは血の魔術にビビっちゃって、うん、もう呪われてるから「行けないわ」みたいな感じになり「行、うんうん、け
0: ないわ」「飲み会」<笑>「断るレベル」でて言ってますけど「<笑>うん
1: 、今度行くわ」みたいな
0: 「行けたら行くわ」そうね、行けたら行くわ、はい、<笑>
1: 絶対こんやつ、うんそうそうそう」って言ってデュナーリスの、えー、何子供を救えるのは、うん、またミリマズドゥールに頼むしかないミリ
0: を持つかも思い<笑>
1: え<笑>今それずっと前から考えてたもしかして
0: <笑>いや一回言いましたけどあそうですかはいスルーしてますねます私のボケ結をスルーしてるの,あの一回気付いてもらっていいですか
1: <笑>ちょっと余裕を持たせるようにしますわ、ね、<笑>かりました、はい
0: 、そして舞台はリバーランのどこかわからないんですけど、まあ、リバーランのどこかというシーンに入っていきます、うん、でここでは、まあ、ティリオン・ラニスターと、まあ、タイウィンたちダニスター兵の軍議のシーンでしたね、うん、でもう間もなく戦いが始まろうとねあたふたしてるシーンであと1日のとこに北がいますという風うに言われてましたけどこの軍議の中でですねタイウィンはティリオンお前はま山の民と先法で戦ってこいという風うにね結構酷な宣言ですよねこれ先、うん、法で戦うってもうぐちゃぐちゃになるやんっ
1: ていう、うん、だからまあタイィンにとってティリオンは結構どうでもいい存在
0: だからティリオンは「まあ、父親ってもしかして僕のことを殺そうとしてんの
1: ?」っていうふうに
0: ね、うん、ちょっと気づいてしまうと、うんまあ、私を殺したいなら別の方法でお願いしますよっていうふうにジョークで言ってたんですけど、まあ、前回のエピソードでもね「あれ死んだという噂嘘やったみたいな。うん、タインに対してえー、ティリオンは失望しましたか?」というふうに冗談を飛ばしてたんですけどもしかしてこれは冗談ではなくまんざるでもないような言葉だったのかなというふうに思いましたよね。うんうんうん、でそんなティリオンがですねティ,ンティント<笑>
1: <笑>ティリオン<笑>ティリオンのテントティリオンのテントね
0: ティリオンがテントに帰ると<笑>そんなティリオンがですねテントに帰るとブロンが娼婦のシェイを見つけててて連れてきいてるということでしたこのシェイは新キャラなんですけど外国人外国から来た娼婦であるということが分かりましたでここで言うね外国っていうのはエッソス大陸
1: の人ってことでいいんですかそうですね、まあ、今いるウエストロスかららしてみたら外国人はエッソスな
0: るほどなる
1: ほど。
0: でこのね戦の前夜祭にティリオンシェイブロンの3人はワインを飲むゲームをしてたんですけどこのシーンでですねティリオンはある告白を2人にしますでその告白は何だったかというと実はティリオンは16歳の時に弊車とといいうある娘と結婚していたことを明かします、うん、でこのテイシャという娘と結婚したということを知ったタイウィンは、まあ、テイシャがね実は雇われた娼婦であったということをジェイミーに告白させたんですがもともとねこのテイシャっていう娘はジェイミーがティリオンのために善意で、まあ、彼にね男としての経験をさせてやろう思いいで雇った、まあ、ったた娼婦だというわけなんですよね。うんうん、まあジェイミーからすればおそらくねまさか結婚するとは思ってなかったんだと思うんですけど、まあ、ラニスターがね天下のラニスターですよラニスターが娼婦と結婚するだなんてね大、まあ、ンからしたら世間の恥でしかないわけですから、うん、そんな大ンはもちろん怒るわけなんですが怒、うん、った大ンはティリオンにさらに屈辱を与えるためにですね、ランスター家の衛兵たち全員に銀貨一万円ずつを払わせて提車とまあセックスをさせると。うん、で、さらにはそれをねティリオンに見とけと、うん、見るように強いられたというふうに言ってましたけど、まあ、すごい話ですよねこれ
1: 。そうだね。なかなかすごい話だけど
0: 。まあティリオンは父親のこと憎んでるのかな。
1: 絶対憎んでるでるしょ<笑>、う
0: ん、それもそうだしタイウィンがねティリオンに対する思いもやっぱりジェイミーとは違うどちらかというと、まあ、邪魔というかね憎たらしい息子なのかもしれないですね
1: 。うんうん、で、えー、そんな楽しい前夜祭はもう終わりです。はい、翌朝戦、うん、戦ですよ戦、はいえー、とついいにねスターク家の、うんまあ、北部勢が、うんえー、近づいてきた、うんとということでブロンがティリオえっ、ーうんえー、とーここでねティリオンなんかめっちゃ甲冑とかつけてて、うん、実はめっちゃ強いのかなと思ってたんですけど、うん、どう思いました
0: いやいや思わないでしょめちゃめちゃあたふたしてたし、うん、ただ式をめっちゃ上げれててすごいなって思いました
1: まあ口はうまいからね
0: やるぞっつってね山の民もねハーフマンハーフマンって言ってたから。うんやっぱりこういう戦争の,、ね、あの場面が出てくるドラマとか映画とか、うん、漫画とか見てて「指揮上げれる人」マジすげえと思うんです
1: よ。キングダムとかめっちゃ重要だねそ
0: うほんまに指揮上げれる人物めちゃめちゃ重要
1: 、うん、かっこいいそうですね、はい、で、えー、とーここで戦に行くんですけど、うんえー、ティリオンは、えー、開始5秒ぐらいで、はいえー、倒れてしまいます。うん
0: 姿勢低くしとけ言われて
1: ね。うん、ああい
0: うのをね本当にさらっと言えちゃうティリオンすごくね魅力的ですよね。そうですね、うんはい
1: でえー、とティリオンはね意識を取り戻した時はもうすでに戦終わってて、うんまあっという間に終わったんでしょうね。うん、というのは何でかっていうと,、うんえー、とほぼ戦ではなかったんですよこれは、うん、タイミンの軍に攻めてきた北部勢は。うんたたたっっの2000しかかいなかったんですもともとね前回のエピソードで2万いる
0: 言ってたそう石膏がね、うんうん、聞いてて
1: そうですね、うん、2,000 しか来なかった、うん、果たして残りの1万 8,000 はどこに行ったのか
0: ロブトラップですね、うん
1: 、これはですね、はい、どういうことかというと、うん、ちょっと場面は変わるんですが「うん、ささやきの森」っていうところにロブの軍はいました、はい
0: 二手に分かれてたんだねねやっぱり
1: そうです、ねうん、さっきね、はいえー、とツインズ城の橋を渡った後に、うんうんうんうん、北部勢が二手に分かれてたっていうんですけど、うん、2万いる軍の中、はい、2,000 はタイウィンの方に行ってお残りの1万 8,000 は、えー、ジェイミーの軍に向かってたと,、うんえー、と。前回のエピソードで、えー、と北部勢が捕まえたラニスさんの石こうんうん、が、えー、ロブの軍議に入ってきて。うんロブはそこで処刑をせずに、うん、その石膏に対して、うん、タイウィンに言っとけよ。うん
0: 。こういうきたる
1: 。そう。俺の2万の兵がお前を攻めるぞ。うん、と言っ,たん言って、うん、逃がしちゃうんです
0: よ。はいはいはい
1: 、あのグレート・ジョン・アンバーが切り。そっ
0: から仕掛けてたんやんジョンそうそう。ジョンちゃうわごめんロブ
1: 、うんまあ。グレート・ジョン・アンバーが切りそうになってた、うん、シーンなんですけど。だからあえて嘘の情報を石膏に、えー、伝えて、はいはいはいはい、タイミンン軍は2万の軍が来るってすごいつあの
0: 構,えてた、ね、構えてて逆に
1: 言うとジェイミーの軍はあのおそらくそこは通通で伝達が言ってるんでしょうけどジェイミーの軍は、えー、気抜
0: いてますよそ,りゃそう油
1: 断しちゃってたんだ
0: はーはーはーはーそ
1: こで、えー、と背後からおそらく襲ったんでしょう,うんで、えー、ジェイミーを掘ると。そういういことに成功しましまた
0: 、うん、一枚上手だった、うん、ロブ
1: あでここでねジェイミーを捕虜としてするんですけど、うんはい、ここでね処刑をせずに人質にします、うんはいはい、なんで人質にするかっていうと
0: ええー、やっぱ殺さない方が役に立つんじゃないですかそうですね、まあ、政治ですからね、うん、争いとはいえ
1: あの北部勢というかスタークッキーからしてみたら今お父さんのネットそしてサンサン、うん、でアリアは今どこにか行ったか分かんないですけど、うん
0: うんまあ、アリアも
1: 身の危険にあるから、うんまあ、ジェイミーと交換でき
0: る可能
1: 性もあるしる、ね、まあ、うん、使い方はいろいろ
0: あるよねでもねここで一応スターク軍は勝ったわけじゃないですか、うん、ただ 2,000 の兵を犠牲にした上での勝利、うんうん、たった一つの勝利でしかない、うんでまあ、そういうね思いを抱えて軍に語りかけるロブはなんかすごくやっぱりリーダーっぽくなってきたなっていうふうに見えたしまあその軍を失う悲しみの上に価値があったっていうのをやっぱり背負ってね、うん、ここでロブもいろんな選択をして戦、うんえー、の先に進んでるのかなというふうに思いました
1: 。そううですねねやっっぱ選択っていうキーワーワドがまた、ねうん重要になってくると思うんですけど、はい、あのタイミン軍に攻めていった2000の軍は、うんまあ、ほぼねなんか自殺行為というか、うん、になっちゃった、はい、それを承知の上おそらく行ってもらったっていうね、うん、ロ,ブにロブとかしてみたらすごい辛い決断、うんまあ、選択だったんでしょう、ね。うんうんはい
0: そして舞台は最後キングズランディングに入っていきますで、えー、ラニスター家からうまく逃れてたみたいですねアリアちゃん、うんうん、そのアリアは、ま、キングズランディングの、えー、一般市民たちに紛れてね孤児のような生活を送っている様子が描かれてましたでそんな中ね王の手である父親ネット・スタークが神々の前で裁かれるよっていうふうに、ね、噂を聞いてベーラーラ大聖堂の前に人々が集まっていることを知り自分もねそこへ駆けつけるという様子でしたで一方はねそんなネットは「ベーラー像まあ大聖堂の向かいにあるね像のとこにいるアリアを、ね、ちゃんと見つけてくれたんですよねさすがお父さんっていう感じなんですけど、うん、アリアを見つけて、まあ、たまたまそこに居合わせたヨーレン隊長に、うん「アリアがあそこにいるから」行ってきてくださいというふうに、ね、向かわすんで
1: すが、ネッドとヨーレンは、うん、えっ、ー、と面識はあるんだよね
0: 。そうですね。あのキャトリーのことを知らせてくれましたしね。はい。うん、でジョフリー・サーセ、そして娘であるサンサがね、すごい表情でお父さんを見つめてたんですが、商標議会が見守る中、まあネッドがね告白を。すするわけなんですがやっぱりここでもねネットは選択してるんですよね冒頭のシーンでは名誉が何よりも大事だメイスター・エーモンが言うところの義務と義務にあたるところだと思うんですけど名誉を捨ててまあんでしょうね苦虫しをかみつぶしたような表情をしながら自分の心とは反する告白ジョフリーが王様です僕が間違ってましたという,ふうに言ってその反逆をね認める父親を見つめる2人の娘の表情もすごく印象的だなって思うんですけど、まあ、そんな中ですよめっちゃジョフリームカつきません
1: <笑>いい演技だよね
0: <笑>本当にもう演技素晴らしいんですけどやっぱりねサーセー母親は彼を壁送りにしろというでもそれは女性の情だ。いや女性の女王ってなんやねんって感じなんですけど<笑>でジョフリーはねそのサンサに前回のエピソードで、まあ、慈悲を見せたように見えたんですけどやっぱりその約束をねあっけなく破り、えー、首切り役人のイリーン・ペインにネッドの斬首を命じるわけなんですよね。<笑>でこの時にすごくね思ったのがもう平民たちですよねそのネッドの様相。見に来た野獣馬みたいなね平民たちは「イエーイ!」みたいなね「やれやれ!」みたいなね、うん、騒いでたんですけどやっぱりねその貴族の争い事とか、まあ、スキャンダルっていうのは、まあ、関係のない一般市民にとったらまあエンターテイメントというかおもろいというかね、まあ、こんな言い方もあれですけど、うん、なんか見ててすごい悔しかったんですよねあのシーンが
1: 。
0: うん、でそのねネッドの残守を命じられたイリーン・ペインが使ってた剣はなんとあのスターク家の家宝であるバリリアコンの体験アイス、うん、こんな屈辱的なことあります
1: いやないというかねうんまあ自分のね家の剣で
0: そうなんですよ
1: 自分の首は切られると
0: うんしかもその発言しといてね首を切れって言っといてねそんなに言うんやったら自分でやれよって感じですけどねもうスタークッキにすごいなんかもう親近感湧いてる身としては、
1: うん、
0: ジョフリーお前がやれよって思うんですけど、うん、いやー、うん、もうこれがねゲームオブスローンズですよい
1: やまだねでもネット死んでない可能性あるから
0: いや私も死んでないと思ってますあ思ってますうんえ初見どう思ってました
1: うん死んだなと思った
0: <笑>えー、私はいやいけるっしょみたうん何、う
1: ん、か1回目見た時すごい覚えてるのが、うん、ネットってさ首切られそうになる前にさぶつぶつって言葉言わない、うんう
0: ん、言ってるかも
1: あのもちろん何言ってるか分かんないし字幕とかも出ないんだけど、うんうんうんうん、あれって何言ってんのかなってずっと思ってた
0: 確かにすごく印象的だったのが三世は止めるんですよねジョフリーのこと。うんうん、だからあ三サーセイはこれがダメなことって分かってんや政治的に戦的に分かってるのにそのジョフリーを、まあ、制御しきれないというかそうですねジョフリーのモンスター具合がマジでやば
1: い、うん、そのサーセイの話ちょっと戻っちゃうけど、うんうんうん、特にねこの場面ってジェイミーはもう捕虜になってるんだよねうん
0: それ知ってるの
1: いやだ知らなかったおそ、ね、らく、まあ、タイミング的にどっちなの方が先なのか分かんないけど、まあ、プラス、まあ、情報伝達が結構遅くなっちゃうから、うんうん、あれなんだけどネットを生かしてたら、うんうん、ジェイミーと例えばね人質交換とかできたかもしれないけどそ,、ね、そんなカードをジョフリーの独断と偏見、まあ、独断と偏見というか,、うんうん、か勝,手な勝手な判断でネットを殺すように命じてしまったと
0: 。うんうんで最後のシーンなんですけどこの番組をね始めた当初に、まあ、アップした回で私が好きなシーンっていう風にね上げさせてもらったシーンでもあるんですけどもちろんそのネッドのシーンではなく、えー、アリアがねアリアの表情が素晴らしいということでその後にシャキンって音がして鳩がパパパパッと飛んでってその後にギュッと目をつぶって。で目を開けて「あっ」ってなった時のアリアが鼻がピクって動くのがすごく好きっていうふうにねあー言
1: ってたね
0: なんかもうね本当にね伝わってくるんですよそのアリアの、うん、感情がちょっと泣きそう
1: <笑>泣いてますはい涙目になってますよ
0: はいなんか久々に見たけど、うん、このエピソード9、うんやっぱ泣きますね
1: うーんまあそうだねまあまあまあ、はい、まあまだね
0: そうわからないですからね生きてる可やっぱりもうやっぱスタック側として見ちゃってるから、うんまあ、もちろんこの番組を聞いてくださってる方はもしかしたらスタック側ではない別の側からね視点を置いて見てる方もいらっしゃるかもしれないんですけど。やっぱり娘たちを見てるとね辛いんですよね。うん、とはその戦いいに行けないジョンとか
1: そうですね、うん
0: 、兵を失ってまで、ね、勝利したロブとか、うんうん、そのアリアの表情が素晴らしい演技が素晴らしいっていう流れでお話しするんですけどでこの「ジョフリームカつく許せない!」って言ってるんですけどまあでも本人はねすごく素晴らしい役者さんで。うん実は私たちこのジョフリーのね俳優さんと
1: あー
0: ズームしたという
1: 。そうなんですよね。<笑>ジャック、<笑>そうジョフリーの俳優さん、え<笑>ジャックグリーソンって言うんですけど、はい、実は私たちズームしたことあるんで
0: す。そうなんですよ。<笑>もうう一生分の運使い果たたししましたよねそうだ
1: ねそだ、うんまあ、あのチャンスはもうなかなかない、
0: うんまあ、もう一人ある俳優さんともズームしたんですけどそれは今後出てくるキャラクターなので、うんまあね、次のシーズムからそう伏せておきますが、はい、実はねこのジョフリーとあのジョフリーと、うん、ズームしてとってもいいねえ、うん、青年でしたよね好青年というかめちゃめちゃイケメンやしそうだね,ねえ<笑>、うん本当にハマり役というかこんなに感情をかき立てられるってことはよっぽどの演技力だと思うんですよ、うん
1: うん、やっぱジャック・グリーソンの演技ってあの結構ね周りの俳優さんとかも参考にしてるって聞いたことがあって、うんうん、っていうぐらいすっごいジョフリーってムカつくんですよ
0: だってもうなんかスクイ悪じゃないですか今のとこ
1: 日本の邦画になっちゃうけどさ「はいはいはいはい、キングダムの」うんうんうんえー、のなんだっけ聖教ですごめんなさい僕あの映画見てないんですけど「はい、キングダムの」そうですね「えー、とキングダム」の聖教がジョフリーの、うんうんうんえー、を参考にして演技をしてると、
0: はいはい、まあっていうのもその原さんがね原作者のゲームオブスローンズ大好きで「うんうん、キングダム」の映画も今後、ね、出てくるあるエピソードを参考にね、うんうん、構成したっていうぐらいのファンですから、うんうんまあ、それぐらいやっぱりねいろんな影響力をね与えてる素晴らしいドラマなんですよ。うん、これが本当にねシーズン1エピソード9に如、うん、実に現れてるというこれが「ゲーム・オブ・スローンズ」ですよという、うんまあ、辛いんですけど神エピソードでもあるかなっていうふうに思いますね。うん
1: はい、
0: どうでしたうん私、この番組でね、結構、その急なボケとか我慢してるんですけど、うん、すごいね、感情移入が半端ないんで、多分今後もこういうふうに、ちょっと涙ぐみながら<笑>話しちゃうかもしれないから、みんな、えってなるかもしれないですけど、うん、ちょっとね、もうこのシーズン1でこの状態なので、多分今後、ちょっとやばいかなと思うんで、体勢つけて頑張ります
1: そうそうここ、初めて見たときに泣,、うん、泣いたいもちろん、えー
0: いいいや泣いたと思いますなんかもうついていけなかったかもしれない感情がそうなんだ感情と思考とまあ名前も顔もまだ一致しかけてるぐらいの時だから
1: うん今のところ一番の衝撃、はい、って感じいやもうかな
0: あれでしょビセイリスとかもうどっか行ったわ誰ですかわ<笑>い,<た><笑>い,いそうやからそれはやめましょう
1: <笑>いました,
0: <笑>いました一応黄金の冠をかぶられてお亡くなりにちょっと覚えてな
1: いですね本当<笑>いいですか、はい
0: <笑>はい、ということでね次回はついにシーズン1最終エピソード10、うん、ということで、まあ、ネッドさんそしてその子供たちそしてラニスター家そしてそれを取り巻く他のね機種たちもどんどん出てきてますので、うん、彼らが最後ねどういうふうに
1: シーズン1を締めくくるか
0: そうですね、まあ、デ
1: ナーリスももちろんね
0: そうですね忘れてましたもうネッドが、うん、もうネッドのことで頭いっぱいで、はいはい、彼女のねこれからの成長ぶりも見ていきたいなと、うん、そしてカール・ドロゴも、うん
1: 、忘れてました<笑>、
0: まあ、ネッドさんがやっぱり衝撃なんでね、うんはいまあ、どうなることやらという感じなんですけど、はい次のエピソードにつなげていきたいと思い
1: ます、はい
0: 、それではまた次回
1: バラーのクりす